0: Tässä Maailmanpun jaksossa.
1: Kun me aletaan puhumaan näistä viisaustraditioiden historiasta, niin joku kristinuskon historia on siinä niin kuin loppuluku. Viimeiset pari sivua. Siis meillä on hirvittävän pitkä historia. Ja jos me aletaan katsomaan ihmisen historiaa, ihan vaan tätä homo sapiens, eli tämmöinen meidän näköinen apina. Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia, joka näkee kauas muinaisuuteen. Studiossa joogaopettaja Miska Käppi ja joogatutkija Matti Rautaniemi. Ihminen on asuttanut maapalloa jo useita satoja tuhansia vuosia, mutta suurin osa inhimillisestä toiminnasta näyttää alkaneen vasta viimeisen kymmenen tuhannen vuoden aikana, kun ihminen on alkanut viljellä maata, rakentaa kaupunkeja ja sivilisaatioita. Mikä muuttui 10 tuhatta vuotta sitten? Poteeko lajimme muistin menetystä. Miten tämä liittyy joogaan ja muihin maailman viisausperinteisiin? Tervetuloa aikamatkalle viimeisimmälle jääkaudelle, jonka aikana kaivaudumme maanalaisiin kaupunkeihin ja katsomme taivaalle komettojen ja aurinkomyrskyjen pelossa. Jälleen täällä ollaan Maailmanpuun studiossa. Tällä kertaa ollaan päädytty sisätiloihin, sillä tämä kesä 2018 myös näköjään näyttää mahdollistavan sateet, vaikka siltä ei ole toistaiseksi näyttänyt. Joo,
0: toisaalta tämä on ihan tervetullutta, että vähän tulee jotain virvotusta luonnolle myös välissä, koska tuo pahde alkaa käydä voimille sekä ihmisille että muille luontokappaleille. Joo, ja itse
1: suurena avotulien ystävänä olen kovasti toivonut sateita, koska tästä kesästä on puuttunut kunnon avotulet, koska ei kuitenkaan suurena myös metsän ystävänä
0: huvita polttaa metsiä. Niinpä, niinpä. Meillä on tässä vielä jokunen jakso jäljellä tälle vuoden puoliskolle, ja kiitos kaikille kuulijoille, jotka on lähettänyt kommentteja tähän mennessä tulleista. Ilmeisesti meidän aika tällaiset joogan ytimeen menevät aihevalinnat on olleet mieluisia meidän kuulijoille. Hyvää palautetta on tullut, ja laittakaa
1: lisää kaikkea kriittistä palautetta myös, sillä on aina mukava kuulla, mitä nämä, nämä jaksojen aihepiirit herättää. Me ollaan myös tehty... Aika iso järjestelmäuudistus tossa kesäkuun alussa ja juuri jäsenille kiitos. Olette hyvin ollut messissä ja siirtyneet uudelle pohjalle, joka on kaikin puolin parempi ja monipuolisempi. Eli jos olette jossain kohtaa nähneet Maailman puun sivuilla jotain ihmeellistä, se voi olla juuri siitä syystä, että meillä on tämä järjestelmäsiirtymä
0: ollut käynnissä. Mutta nyt kaikki näyttää oikein hyvältä. Kaikki näyttää ihme kyllä olevan nyt tosiaan valmiina, ja nyt meidän järjestelmä toimii paremmin kuin koskaan ennen. Niille, jotka haluaa kuunnella pelkästään meidän ilmasta sisältöä, tämä muutos ei vaikuta oikeastaan mitenkään. Kaikki toimii niin kuin ennenkin, ja juurijäsenet on saaneet varmasti tiedon jo sähköpostitse siitä, mitä se ehkä merkitsee juurijäsenille, mutta jos ette ole, niin käykääpä lukemassa sieltä että minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan. Ja jos
1: siellä kuulijoiden joukossa on joku, joka ei ole saanut puhelimensa fiidiä toimimaan, niin kannattaa käydä ja päivittää se siitä palvelusta, mistä sitä käytät, koska jotain mystistä aina näissä voi olla, mutta kun päivität fiidin, niin
0: kaiken pitäisi olla kunnassa. Joo, ja kuten aina ennenkin, niin kaikissa ongelmissa lähettäkää sähköpostia podcast at gmail.com, ja me vastataan parhaamme mukaan sieltä. Yleensä nämä ongelmat on ratkenneet hyvin nopeasti. Joo, ja palaten tuohon kuulijapalautteeseen,
1: mitä, mistä Matti tuossa mainitsit. Olen saanut oikein hyvää palautetta, ja tulee mieleen, että ehkä voisi nostaakin yhden esiin. Tuosta taannoisesta joogan päämäärät-jaksosta sain käytyä pitkän keskustelun erään, kuulijamme kanssa ja hänen kysymyksensä oikeastaan meni näin, että hän sai meidän jaksosta sellaisen kuvan, että me oltaisiin esitelty näitä joogatraditioita ja niiden päämääriä vähän niin kuin semmoisella skaalalla, että meillä on toinen skaalan pää, joka on pelkkää pepun kiinteytystä ja sitten meillä on toinen skaalan pää, joka taas on Koko maailmasta kieltäytymistä, erakoksi mm. alkamista. Ja hän vähän niin kuin esitti kysymyksen, että eiks tuossa toisessa päässä on mitään hyvää, ja eikö se olisi hyvä olla jossain siinä puolivälissä, että siinä tuli semmoinen olo, että mitä kauempana siitä pepun on, niin sitä parempaa joogaa ja näin. Ja mä aloin sitä pohtimaan siinä hänen kanssaan, ja mä totesin, että mä en ollenkaan laittaisi joogaa tämmöiselle
0: skaalalle. Mitäs mieltä saat, Matti, tästä? Se on ihan ymmärrettävä palaute. Ja toi on semmonen aihe, jota mä itse asiassa oon paljon miettinyt ja käsitellyt tuossa mun kirjassa Erakkomaioista kuntosaleille. Eli silloin kun puhutaan siitä, että jogalla on erilaisia lopputuloksia tai päämääriä riippuen siitä, mitä sillä tarkoitetaan ja mitä tehdään joogan nimissä, niin helposti monille tulee sellainen kuva, että tässä nyt laitetaan jotenkin arvojärjestykseen jotenkin objektiivisessa mielessä ää, erilaisia joogamuotoja. Mulla itselläni ei tällaista arvoas- arvoasetelmaa siinä oo, mutta silti mun mielestä on tärkeää korostaa sitä, että, että tavallaan eri lähestymistavat ja eri harjoitukset, tuottaa erilaisia lopputuloksia ja kaiken lisäksi ihmiset myös, joka on niin, niin monimuotoinen ilmiö nykyään, että ihmiset etsii oikeasti ihan täysin erilaisia asioita siitä. Mm-hmm.
1: Joo, hyvin samoilla linjoilla. Ja mä haluaisin myös puuttua tuohon, niin Skaala-metaforaan tuossa mm. tai ajatukseen, koska se, että meillä on semmoinen skaala eri joogamuotoja, joka toinen ääripää on puhdas pepun kiinteydys ja toinen ääripää mm. on täysi askeesi, niin mä aloin miettimään, että eihän tää joogakenttä oikeastaan istu tämmöiselle skaalalle. Ja kun mä enemmän mietin asiaa, niin mulla synty tämmöinen niin näkemys kahdesta karsinasta, joista toinen on jaettu kahtia. Toinen karsina sisältää kaikki muodot, joilla on, voisko sanoa, tämmöinen epäselvä tai rajallinen päämäärä. Eli mä laittaisin tänne vaikkapa pepun kiinteytyksen. Mm. Eli siinä on, on tämmöinen päämäärä, että saisi kiinteät pakarat, mutta mä, heti mulla tulee kysymys, että mitä sitten? Jossa onnistut siinä, mm. oliko se se päämäärä, mm-hmm. ja eihän se voi olla ihan lopullinen päämäärä missään, eli, eli mä laittaisin tämmöisen karsina, jossa on epäselvät päämäärät, joo tehdään vaan vähän niin jumppana tai niin edelleen, mm. eikä olla ihan varmoja mitä haetaan, mutta ehkä voidaan sanoa, että terveyttä ja niin. Sitten mä laittaisin tämän toisen karsina, ja tosiaan mä jakaisin senkin vielä kahtia, traditionaaliset koulukunnat, joilla on hyvin selkeä päämäärä. Se on moksha tai samadhi. Se on tavallaan tämä vapautuminen ö, karman rajoitteista ja niin edelleen. Ja tämä on ihan oma jenginsä. Ihan, ja, ja Tämä on se, mitä itse asiassa suostun kutsumaan joogaksi, koska tämä on se, mistä joogassa on vuosituhannet ollut kyse. Ja sitten täällä on nämä kaksi eri poppoota, eli ne jotka haluaa sulautua ilmenneeseen maailmaan, ja ne, jotka haluaa pois siitä. Ja tällä lailla mä jotenkin sain tätä joogakoulukuntien päämäärien taksonomia itselleni hahmotettua. Mitä mieltä sä oot?
0: Mun mielestä toi on ihan pätevä erottelu, ja se muistuttaa itse asiassa yllättävän paljon tällaista joogan historiallista typologiaa tai karsinointia. Eli Elisabeth de Michelis, tuossa History of Modern Yogassa jakaa joogan historiallisesti niin, että meillä on esimoderni jooga ja moderni jooga. Ja tämä jakolinja kulkee tuossa noin 1850-luvulla. Mm-hmm. Ja tämä moderni jooga sitten jakautuu vielä edelleen moderniin psykosomaattiseen ja moderniin tällaiseen miten sitä nyt sanoisi, moderniin tällaiseen lahkolaiseen vaikka se kuulostaa vähän pahalta. Ehkä uskonnolliseen. No, ehkä voidaan sanoa näin, mm-hmm. joo. Englanninkielinen sana on de- denominational uh, yoga. Ja tässä siis tarkoitan sitä, että tänne esimoderniin 1800-luvun puoliväli edeltävä menee kaikki toimista, mistä äsken puhuit, että se, se on tätä moksaan tähtää. Niin se on selkeä päämäärä. Joo, ja se, se on tämä niinku yoga kokonaisena uh, uskonnollisfilosofisena systeeminä. Mm-hmm. Ja sitten tämä moderni jooga taas jakautuu. Tämä psykosomaattinen on ehkä tämä, mitä jooga yleensä nykyään tarkoittaa. Eli sitä, että tavoitellaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja niin edelleen. Mm-hmm. Ja siinä voi olla monia painotuseroja. Siinä voi painottua meditaatio tai siinä voi painottua fyysiset asanat tai jotain tämän tyyppistä. Ja sitten tämä denominational tai uskonnollinen jooga sitten taas on tällainen, jota harjoitetaan vaikka jonkun... Hare Krishna-liikkeen piirissä tai jonkun muun tällaisen modernin öö suuntauksen piirissä. Mm-hmm. Mites hän kun mä
1: Mä innostuin vaan lyömään nämä modernit joogat täysin mm. niin samaan karsinaan. Ehkä se kertoo musta <laughs> aika mm. paljon. Ja sitten mä jaan kahtia nämä esimodernit koulukunnat. Mm. Mites äh, sitten tässä äh, Elisabeth joo. de Michelis, mm. äh, niin, äh, jakaako hän näitä esimoderneja jotain karsinoihin? Ei. Eli hän, meillä on täysin päivinvastaudet. Että...
0: Tämä johtuu siitä, että hän tutkii tätä modernia joogaa. Mm-hmm. Ja siinä kirjassa käsittelee vaan sitä, ja hän, hän ö, niputtaa nämä esimodernit vaan sillä lailla, että ne kaikki niitä yhdistää se, että ne perustuu dharmiseen maailmankuvaan. Mm-hmm. Ja ei sitten lähde tekemään sen tarkempaa erottelua siinä teoksessa niistä. Kuulostaa järkevältä. Mm-hmm. Mutta joo, ehkä tämä vähän
1: vielä tarkensi näitä teemoja, mitä me siinä päämääräjaksossa käytiin läpi.
0: Kyllä, ja itse asiassa tässä... Mun mielestä on tärkeää, kun me eroteltiin näitä joogan päämääriä ja erilaisia lähestymistapoja siihen, niin se syy, minkä takia mun mielestä siitä on tärkeää puhua, on se, että mä henkilökohtaisesti vastustan, sanotaan nyt näin kärkevästi, vastustan sitä, että puhutaan liian liian heppoisesti, eri perinteiden yhtäläisyyksistä ja etenkin siitä, että kaikki on jooga. No to- toki kaikki voi olla joogaa, mutta se on kuitenkin vähän samanlainen ilmaus kuin eräs, eräs tota, joogaopettaja, jonka nimeä en nyt juuri muista näin tämän sosiaalisessa mediassa joskus, niin hän vertasi, että sanoa, että kaikki on jooga, on ihan sama kuin sanoista kaikki on tangoa tai kaikki on karatea. <lain> <lain> eli, tota, eli se ei enää tarkoita mitään. Kyllä. Eli, eli mun mielestä on tärkeää, olla selville siitä, että kun me puhutaan Joukasta, mistä me puhutaan, minkälaisiin päämääriin tähtäävästä ja minkälaisesta toiminnasta. Ja vastaavasti sitten, kun me puhutaan eri eri perinteistä laajemmassa mielessä, niin nykyisin on hyvin tyypillistä sanoa, että kaikissa uskonnoissa on samat eettiset periaatteet, jotka yllättäen muistuttaa enimmäkseen tällaisia valistuksen jälkeisiä humanistisia eettisiä periaatteita. Mm-hmm. Toki näitä on löydettävissä monista perinteistä, mutta ne ei mun nähdäkseni ole se kaikkia maailman uskontoja olennaisesti yhdistävä Joo, asia. Ja
1: jos tuommoisen näkemyksen heittää, joutuu pitämään niin aikaa valikoivat linssit
0: päällä. Joutu, joutuu tekemään <svain> suorastaan väkivaltaa eri perinteille. <svain> mutta tämä on sen takia hyvä nostaa esiin meidän tämän päiväisen jakson kannalta, että... Eikö missä olekin niin, että me aika usein täällä, täällä Maailmanpuun studiossa nostetaan esiin näitä yhtäläisyyksiä eri perinteiden välillä ja vertaillaan eri perinteitä keskenään.
1: No sitähän me rakastetaan <laughs> tehdä. Liekö yhtäkään jakso on onnistuttu menemään niin, että näin ei tehtäissä vähän niin kuin kuuluu Maailmanpuun idean, koska vaikka me jooga-podcast ollaankin, niin me ollaan kiinnostuneita kaikista maailman viisaustraditioista mm-hmm. ja me selvästi... Nähdään, että useimmat niistä tähtää ihan samaan asiaan. kuinka olla harmonisessa vuorovaikutuksessa kaikkeuden kanssa, mutta se miten se tehdään, mm. niin siinähän on ihan valtavia kulttuurisia eroja.
0: Valtavia. Ja, ä, tavallaan mun mielestä yksi hyvä metafora tarkastella sitä on ikään kuin, no se metafora myös ehkä on hyvin järkeenkäyvä, koska nämä Perinteet sijaitsee eri kohdissa tällaisella pallonmuotoisella taivaankappaleella. Eli ikään kuin meillä on tällainen suuri kehä, jonka eri, eri kohdista sitä kehää katsotaan sinne keskipisteeseen. Mm-hmm. Ja se voi olla hyvin erilainen se näkymä, mikä sieltä näkyy ja se reitti. Mm-hmm. Ymmärrätkö tällaisen? Joo, tosi hyvin.
1: Tämä t- t- on äh, Matti-versio äh, m- omasta. Niitä, mä mä itse ajattelin usein niin kuin virtaa, mm. joka vaikkapa lähtee vuorelta. Ja sitä, niin kuin, että kaikki me ollaan siinä samassa virrassa, mutta se, miten siihen virtaan sulaudutaan, kun se on pikkupuro siellä vuoren jäätiköllä, on hyvin erilaista kuin miten siihen sulaudutaan sen ollessa kaksi kilometriä leveä joki delta joka iskeytyy valtamereen. Eli kaikki me ollaan samassa virrassa ja me siihen sulaudutaan ja sen kanssa työskennellään ja siitä eletään. Mutta niin kuin sanoit, me ollaan tämmöisellä suurella pallolla. Ja mun mielestä tämmöistä henkistä harjoitusta, missä ollaan, löydetään oma paikka maailmassa, ei voi irrottaa. siitä, on välittömästä ympäristöstä, mm. ja lue sentään, että meillä on hyvin erilainen välitön ympäristö täällä Suomessa kuin vaikkapa Intiassa. Kyllä.
0: Öm, ja näistä yhtäläisyyksistä me ollaan puhuttu niin paljon eri perinteiden välillä, että ei, ei ehkä tässä jaksossa käydä niitä listaamaan. Mielenkiintoista olisi toki se, sen toteaminen, että näitä yhtäläisyyksiä eri mytologioiden ja uskontojen ja, ja kaikkien tällaisten viisausperinteiden välillä, niitähän on ehkä 1700-luvun lopulta alettu vähän kartottaa, ja joskus aika systemaattisestikin. Joo. Ja, ja, ja siitä on erilaisia, sitten aika hassujakin selityksiä, että miksi, miksi näin on, minkä takia näitä yhtäläisyyksiä on. Mitä sulla tulee mieleen? No siis yksi semmoinen, mitä mä usein mietin, koska siinä on tietty järkensä, mutta samalla se jotenkin kertoo mun mielestä enemmän siitä historiallisesta ajankohdasta, milloin se esitettiin, mutta se edelleenkin nousee usein esiin. On tää 1800-luvulla tietyissä piireissä vallinnut tapa selittää kaikki mytologiat tällaisten biologisten symbolien kautta. Mm-hmm. Eli että, että tota, myyttiset kertomukset ja, ja tällaiset on ainoastaan niin luonnon kiertokulkuun ja hedelmällisyyteen ja tällaisia liittyviä symboleita. Ja totta kai tässä on osa totuutta myös mun nähdäkseni. Eli monet monet tällaiset symboliset rituaalit ja vuoden kiertoon rituaalit ja niihin liittyvät myytit, liittyy vaikka maanviljelyskulttuurin tiettyihin vaiheisiin.
1: Aivan. Tämä on vähän niin kuin me nähdään vain yksi pieni aspekti siitä suuresta viisaudesta, mä ehkä haluaisin sanoa, koska niin kuin me ollaan miljoonat kerrat puhuttu tässä tässä podcastissa, niin tämä... Muinaisten viisaustraditioiden maailmankuva hyvin vahvasti sitoo kaiken kosmoksen sykliseen toimintaan. Ja sitten ihan sama mitä syklistä ihmiset on ympärillään kokenut, olkoon se vaikkapa tämä maatalousyhteiskunnan vuoden kierto, niin, niin totta kai siihen sovitetaan se mytologia. Sitten meillä on toinen jengi, mikä on mun mielestä yleistä, että kaikki... Maailman mytologiat selittää vain eri tähtikuvioiden ja planeettojen välistä. Otetaan tämmöinen astronominen tai ehkä peräti astrologinen lähestymistapa, Ja, ja se toimii, sillä voi päässä Aivan hu- huippu pitkälle, Suosittelen vaikkapa kuulijoille maksutta, voit löytää internetistä kuuluisen kirjan Hamlet's Mill, joka, mm-hmm. joka näkee, että kaikki maailman kulttuurit vaan selitti astronomisia juttuja mytologioillaan. Ja totta kai näin onkin, mm-hmm. mutta tämä on taas yksi pieni aspekti siitä. Mi- totta kai tämä mytologia, jo- jolla he tarkastelivat kaikkea,
0: myös sidottiin kosmisiin sykleihin, mitä nähtiin taivaalla. Niin tässä, näissä tulkintatavoissa ne ei sinänsä mun mielestä ole virheellisiä, mutta niissä on taustalla yksi oletus, jota ei yleensä kyseenalaisteta, kun näitä esitetään. Eli silloin, silloin kun nämä, nämä tällaiset tavat myytejä ja perinteitä tuli, niin luonnontieteet oli kovassa kasvussa. Ja nämä, nähdäkseni ne ottaa itsestäänselvänä oletuksena sen, että materiaalinen todellisuus on ensisijainen. Ja eikä millään lailla huomioi sitä, että näille muinaisille ihmisille, joiden parissa nämä myytit on elänyt, asia ei välttämättä ole näin ollut. Niinpä, niinpä.
1: Tämä äh, britti vaikuttaja Owen Barfield, mun mielestä, sen sanoo hirveän hyvin, että Muinaiset ihmiset näkivät maailman samoin silmin kuin me, mutta mieli, jolla he aistivat, oli kuitenkin erilainen kuin omamme. Ja tämä on aika iso juttu, mm-hmm. se on se, koska mieli on se, joka tulkitsee sen ja mm-hmm. tekee kaiken niin kuin, perustavan tälle maailmankuvalle. Eli se on mm-hmm. paha erhe, jos ajattelee, että muinaiset ihmiset katso samoilla analyyttisillä mm. ajatuksilla maailmaa, jossa nähtiin aine tai materia ensisijaisena.
0: Joo, ja tästähän aiheesta, jos jotain kuulijaa kiinnostaa, tällaista ö, näkökulmaa, missä, missä tavallaan otetaan huomioon tämä, tää, että, että näissä myyteissä ensisijasta ei ole tämä aineellinen maailma ja sen prosessit, mutta aineellisen maailman prosessit ilmentää jotain mitä nämä myytit ilmentää, niin romanialainen uskontotieteilijä Mircea Eliade on tästä kirjoittanut erityisesti kirjassaan Patterns in Comparative Religion, jossa hän kerta jälkeen korostaa, että nämä vaikkapa viljelyskulttuurin riitit on tärkeitä siksi ollut näille äh, muinaisille ihmisille eri kulttuureissa, että ne ilmentää tällaista niin ajatonta alkuluomista. Eli että ne ei ole tärkeitä sen viljelemisen takia, vaan se viljeleminen on tärkeää sen mytologian vuoksi.
1: Niin, ja jos Mirseä ja Eliäden mukaan tämmöinen kierto ö, ilmensi alkutilaa, niin mm-hmm. samalla lailla me voidaan nähdä niin monia asioita, kuten vaikkapa se tähti taivas, joka mm-hmm. sitä ilmentää. Ja tätä kautta me tehtäisiin hirveätä vääryyttä näille syville mytologioille, jotka selittää, joka on niin sanottua syntytietoa, mm. niin kuin Suomessa sanotaan, jos me rajoitetaan se vaan näihin tiettyihin asioihin. Mutta kun mainitsit tuon Mircea Eliadin, olisi mm. kiva mainita toinen tämmöinen suuri uskontotieteilijä, joka sit nykyään ei ole enää niin kovaa huutoa, mutta kovasti mm. myös minun arvostaman, eli Houston Smith. Mm-hmm. Houston Smith piti uskontoja vähän niin kuin pähkinöinä tai siemeninä. Mä en, mä en muista, ku, kumpaa metaforaa hän käytti, mutta hän sanoi, että uskonnot ovat tämmöisiä kuin pähkinä tai siemen. Mm-hmm. Niillä on suojaava kuori ja ydin. Mm. Kuoret vaihtelevat, mutta ydin pysyy samana. Mitä mieltä on tuosta?
0: Öö, joo. Tämä tietysti herättää sitten sen kysymyksen, että mikä se ydin on, koska sitähän myös voidaan valikoivasti katsella, että mikä se uskonnon ydin on. Ja tästä keskustella, mutta tästä Huston Smithin kommentista tulee ehkä osittain siksi, että tiedän millainen tyyppi on kyseessä, että hän puhuu tästä niin sanotusta erottelusta eksoteeriseen ja esoteeriseen uskontoon. Voisiko näin olla?
1: Varmasti voisi, mutta kuten sanot, tämä on niin pitkä ja laaja aihe, että ei nyt mennä sivupoluille, mutta tuosta ehdottomasti voisi joskus keksiä jutun juurta, että kartoitettaisiin, mikä se muuttumaton ydin siellä oikein on. Mutta joka tapauksessa kulttuurit ympäri maailman näki, että kosmoksen pinnan alla on tiettyjä lainalaisuuksia, mitä he pukivat mytologiseen kieleen. Ja me ollaan aina puhuttu näiden yhtäläisyyksistä. Ja tänään meillä on tarkoitus lähteä takaisin historiaan. Me ollaan oikeastaan vain kerran maailmanpuun historiassa lähdetty syvälle, kaukaiseen historiaan. Se on meidän ensimmäinen jakso. Joo, kyllä. Olisi ehkä jo aikakin tehdä vähän
0: samanlainen hyppäys tonne. Paljon kauemmaksi kuin mitä me ollaan totuttu tekemään. Niin, eli eli, lähdetään pohtimaan sitä, että voisiko sen lisäksi, että nämä kaikki maailman eri perinteet sijaitsee maapallolla ja on ihmisten kehittämiä, niin voisiko niillä olla myös näitä historiallisia yhteyksiä? Eikä siitä tässä tavallaan ole pohjimmiltaan kyse. Se on ainakin on jonkinlainen portti tähän aiheeseen, jossa mun on pa-
1: pakko myöntää, mä en ole ihan varma mistä siinä, siinä pohjimmiltaan on kyse, koska aihe on niin laaja, mutta voitaisi mun mielestä tänään käyttää aika paljon aikaa spekulointiin. Nimittäin kun mitä kauemmas mennään historiaan, niin sitä vähemmän tiedetään ja sitä vaikeampaa on antaa varmoja näkemyksiä. Eli mä ehdotan, että voidaan Tänään aika vapaalla mielellä pohtia, että miten ja millaisissa olosuhteissa, minkälaisten mutkien kautta nämä viisaustraditiot on säilynyt meidän päiviin saakka, koska on aivan selvää, että täällä on hyvin pitkiä ketjuja, joita on välitetty. Jotkut on säilynyt jopa meidän päiviin asti ja jotkut me tunnetaan
0: arkeologisista jäänteistä. Tämä olisi jännittävä suunta tänään. Tämä on erittäin kiehtovaa ja muinaishistoria on toki aina yhtä hämärää kuin se on kiinnostavaa. Eli, eli tota, nyt mennään hyvin, hyvin hämärille alueelle, eli jos joku kaipaa ehdottomia asiantuntijafaktoja, niin välttämättä niitä ei tästä jaksosta tule löytymään. Mutta, mutta toki... toki tota Lähteet mainitaan aina, kun niitä on. Mutta ehkä voisi lähteä liikkeelle siitä, että tosiaan sitä ei välttämättä tule ajatelleeksi, koska yhden ihmisen aikajänne tarkastella tätä maailmaa ja sen moninaisuutta on aika lyhyt näin kosmisessa näkökulmassa. Jos mietitään vaikka kristinuskoa, joka on meille länsimaissa ehkä se tutuin perinne, Omanlaisensa viisaustraditio, ainakin yhteyksissä moniin vanhempiinkin, on se vajaan 2000 vuotta vanha. Ja se on varmaan nuorimmasta päästä. Kyllä, siis
1: ajatellaan vaikkapa sitä, että jos me pidettäisiin Jeesusta historiallisena henkilöä, mitä itse en tee, mutta aika moni pitää, niin on huvittavaa, että vaikkapa Jeesus on ajallisesti lähempänä iPhonea, kuin Egyptin suuren pyramidin rakentamista.
0: Toi, toi, on, toi, toi on todella sellainen <tos> he, herättävä juttu. Että vaikka
1: kristinusko tuntuu niin vanhalta traditiolta, mm. sehän on nuoria ihan lähihistoriaa, jos me ajatellaan edes semmoisessa mittakaavassa, mitä joku Egyptin sivilisaatio mm. ö, kulki. Egyptissä kaikki pysyy enemmän tai vähemmän muuttumattomana, tuommoiset 4000 vuotta vähintään. Tietysti on monia tutkijoita, jotka tuplaa tämän helposti, mm. mutta jos pysytään näissä niin kuin kaikkien hyväksymissä mm. aikajänniteistä, niin jos me katsotaan jonkunlaista taidetta vaikkapa vuodelta 3100 ennen mm. ajanlasku alkua, tämä on Egyptin historiassa tärkeä kohta, koska silloin ylä- ja ala-Egypti yhdistyi, mm. niin ei se oikeastaan ole kovin erilaista kuin Kleopatran aikoina, joka oli taas lähellä alku alkua. 3000 vuotta! Eli Yhtä paljon kuin meiltä Jeesukseen ja vielä reilu tuhat vuotta siihen päälle. Mm. Ne niin, piti niin kuin, puoltais- sivilisaationsa kentä, niin. kutakuinkin samana jatkumona niin, että taide säilytti omat piirteensä, arkkitehtuuri mm. säilytti omat piirteensä, tavat säilyy hyvin samankaltaisena. Tätä tota on aivan käsittämätöntä ajatella.
0: Joo, nykyisin varsinkin kun muutos on hyvin nopeata ja just tämä meidän tuntema historia Öö, niin si- siinähän, vaikka jos nyt mietitään Suomen historiaa viimeisen tuhannen vuoden ajalta, niin se minkälaista on suomalainen kulttuuri nyt ja minkälaista se oli tuhat vuotta sitten, ei niillä ole juuri mitään tekemistä toistensa kanssa. <tos> Joo, niin kuin Suomen valtion historia,
1: se on ihan vain muutaman vuoden pidempi kuin Ramses toisen hallintokausi <tos> Egyptissä, mm. joka on niin kuin silmän räpäys, eli... Mm. Kun me aletaan puhumaan näistä viisaustraditioiden historiasta, niin joku kristinuskon historia on siinä niin loppuluku, mm. viimeiset pari sivua. Mm. Meillä on hirvittävän pitkä historia, ja jos me aletaan katsomaan ihmisen historiaa, ihan vaan tätä homo sapiens, mm. eli tämmöinen meidän näköinen apina, niin mä muistan kun mä olin yläasteella, niin historian tunnilla opetettiin, että homosapiens on noin 60 000 vuotta vanha. Ja mä sitten niin aloin haastamaan siinä historiaopettajani, että heitsi, että tuntuu niin lyhyeltä, että kun kosmos on kuitenkin 13 miljardia vuotta vanha, niin ihminen kun on 60 000 vuotta ollut tässä. Ja, ja se oli sen ajan faktaa. Tietysti sitten, kun mä olin, jo lukiossa, niin se oli jo tuplattu. Silloin puhuttiin, että ihminen on noin 100 000 vuotta ollut täällä. Ja tällä hetkellä, mun mielestä yllättävää kyllä tällä hetkellä, vanhimmat homosapiens löydöt on Euroopasta, mikä on käsittämätöntä, koska on aina ajateltu, että Eurooppaan ihminen tuli aika myöhään. Ja nyt luku on yli 300 000 vuotta. Eli mä veikkaan, että jos joku tätä podcastia kuuntelee, 10 vuoden päässä tulevaisuudessa, niin, niin puhutaan jo, että ihminen on noin puolen miljoonaa vuotta ollut ainakin täällä planeetalla.
0: Niin, ja t- tässä aika, aikajanassa se tuntuu mun mielestä ihan käsittämättömältä ajatella niin, että, että, että muutama tuhatta vuotta olisi tota, pysytty metsissä ja luolissa Luita nakerrellin ja sitten äkkiä, äkkiä tota, sivistys iskeytyy <laughs> tota, hyvin nopeassa ajassa. Tota, jos näin on tapahtunut, se on yhtä hämmästyttävää, tai se on erittäin hämmästyttävää, että mikä sen on aiheuttanut mm-hmm. juuri silloin. Ja niin nopeassa tahdissa, tietysti sekin on hämmästyttävää, että jos näin ei ole ollut. Eli mun mielestä tässä on niin kuin, paljon sellaisia mielenkiintoisia kulmia lähestyy tätä asiaa. Joo, niinpä. Koska ihan sama, mitä me sanotaan.
1: Sanotaan, että, että tämmöinen sivilisaatio on pari tuhatta vuotta vanha juttu. Mm. Niin se on aivan älytön juttu. Mm. Mutta toisaalta sanoa, että sivilisaatio on tuhatta vuotta vanha juttu. Sekin on älytön juttu nykyymmärryksen mukaan. Eli tämä niinku tuntuu tosi hämärältä. Niinku mikä ei käy järkeen tässä niin, paketissa ainakaan mulle.
0: Niin se kai se vallitseva, en tiedä onko se selitys, mutta... Enkä ole nyt päivittänyt tietoja, niin puhutaanko siitä vielä, mutta silloin kun aloin itse näihin asioihin paneutua joskus opiskelujeni alkuvaiheessa, niin silloin vielä puhuttiin tästä niin sanotusta axial age. Eli tämä aika äh, noin 500 ennen ajanlaskun alkua ja 500 sen jälkeen, jolloin nämä kaikki nykyisin tunnetut suuret perinteet syntyi mm-hmm. tällaisen noin tuhannen vuoden aikana.
1: Kyllä, kyllä. Ja jos me katsotaan suurta skaalaa, niin tämänhetkinen ymmärrys ihmisen historiasta on se, että oikeasti sen 300 000 vuotta me, niin kuin sanoit, nakereltiin luita luolassa ja ei mitään tapahtunut, mutta sitten yhtäkkiä tuommoiset vajaa 10 000 vuotta sitten alettiin viljellä maata, alettiin kesyttää eläimiä ja ja sitä kautta sitten hiljalleen kehittyä, niin kuin varmasti sanottaisiin. Tästä on tämä, onko se nyt Gordon Shield, joka sen 1800-luvulla lanseerasi tämän ihmisen kehityksen, eli se noudattaa tämmöistä raakalaiset, ihminen oli raakalaisia sen, mitä nyt 300 000 vuotta nykyymmärryksen mukaan sitten Muututtiin barbaareiksi ja, mm. ja, 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 ja sitten jossain kohtaa ö, alettiin sitten viljelemään maata, varastoimaan sitä asettuma-aloilleen ja syntyi tämmöisiä niin traditioita ja tämä johti sivilisaatioon ja niin mm. edelleen nyt sildien en osaa lainata oikein, koska en muista, oliko niitä pykäliä kolme vai neljä, mutta nykyään kukaan ei tietenkään puhu raakalaisista ja barbaareista, mm. mutta me ollaan ovelasti laitettu vain poliittisesti korrektit termit, mm. eli nykyään raakalaisia kutsutaan metsästä ja keräilijäksi Aivan. ja barbaareja poluteistiseksi kulttuuriksi mm. ja niin edelleen, mutta nämä peruslähtökohdat on pysynyt aika lailla samana. Mutta mun mielestä se on aika hurjaa, että me satoja tuhansia vuosia oltu kuitenkin näillä kognitiivisilla kyvyillä, mitä nytten. Ja sitten yhtäkkiä vajaa 10 000 vuotta sitten alettiin vähän viljelemään maata ja asettua taloksia ja rakentamaan kyliä ja tämmöisiä megaliittisia rakennelmia ynnä muita. Että on se jotenkin mun mielestä hurjaa, että sitä ennen
0: nakereltiin vaan luita. Mun mun täytyy sanoa, että toi selitys on hyvin järkeinkäyvä sen perusteella, minkälainen on vaikka, mikä on tämä moderni maailmankuva ja niin kuin vaikka evolu, evoluutioteorian mm. käsitys organismeista. Eli lähdetään hyvin yksinkertaisista muodoista liikkeelle mm-hmm. ja kehitytään kohti monimutkaisempia ja myös se kehitys tavallaan kumuloituu. Mm-hmm. Eli se, Sen takia on oltu siellä luolissa niin pitkään, että koska elämä on hyvin yksinkertaista, se myös kehittyy hyvin hitaasti. Ja mitä monimutkaisemmaksi se kehittyy, niin sitä nopeammin se muutos tapahtuu. Eli tämä on johdonmukainen selitys mun mielestä monin osin, vai mitä oot mieltä? Kyllä, ja siis sinänsä täysin mahdollinen.
1: Se vaan on jotenkin mun mielestä hurjaa, koska mä olisin kuvitellut, että nämä tämmöiset niin kuin suuret harppaukset, niin kuin eläinten käsitys mm. ja maanviljelyksen aloittaminen ja sen sellaiset, olisi ollut seurauksia jostain niin kuin fyysisestä muutoksesta, että nyt aivot saavutti tietyn koon mm. tai nyt ihminen saavutti tämän suuren sapien, sapiens tarkoittaa viisas. Mm muotonsa ja alkoi tekemään tätä. Hurjinta mun mielestä on se, että evolutiivisesti me o, me, meitä ei, me ei olla juurikaan erilaisia kuin jos mennään 200 000 vuotta taaksepäin, katsotaan niitä homosapienseja Ihan samanlaista Miska ja Matti siellä oli. Niin Mun mielestä on jotenkin hullua, että se
0: mitään ei tapahtunut. Ehkä näin on, mutta mun mielestä se on, kuulostaa vaan hurjalta. Mutta eikö, eikö tässä olisi mahdollisuus siihen? Mä en, siis mulla ei ole mitään mahdollisuutta ottaa kantaa siihen, että olisiko tuhannen vuoden takainen Miska ja Matti ollut samanlaisia ja käynyt samanlaisia keskusteluita. (tämmöinen) Väittäisin, että ei, koska mulla ei ole nyt mitään oppimispsykologista tutkimusta, mihin viitata, mutta mun käsitys oppimisesta on se, että mitä enemmän sulla on informaatiota käytettävissä ja mitä enemmän sä harjaannutat sun aivoja vastaanottamaan ja prosessoimaan informaatiota, sitä tehokkaammin se sitä tekee. Eli tavallaan ihmisen aivot on vähitellen ajan kuluessa harjaantunut käsittelemään monimutkaisempaa ja suurempaa tietomäärää. Ja silloin, kun on oltu siellä luolissa, niin se ärsykkeiden määrä ehkä on ollut huomattavasti pienempi. Se ei tarkoita, että ne ihmiset olisi ollut tyhmempiä, vaan että kaikki on tapahtunut hyvin eri tahdissa. Nyt, nyt kaiken tämän tota, teknologian vyöryn kautta voi olla, että ä, tuhannen vuoden päästä tämä tällainen vielä metsästä ja jäänteitä kantava ihmiskeho on hyvin toisen näköinen, eikä välttämättä sovellu enää niin hyvin tuolla metsässä liikkumiseen ja Henkilökohtaisesti toivon, että muutoksen suunta ei ole tämä, mutta, mutta tota, näin voi silti Itsehän käydä. voimme vaikuttaa tähän liikkumalla
1: metsissä.
2: Mm-hmm.
1: Mutta kaikki nippelitieto, meillä kumpikaan ei ole kumpikaan tämän aiheen asiantuntijoita, mutta yhteenveto on se, että mitään ei tapahtunut, kun taas 10 000 vuotta sitten suurin piirtein alkoi tapahtumaan. Mm. Ja sitten... Kun alko tapahtumaan, niin kaikki on kiihtynyt, kunnes nyt mm-hmm. tapahtuu minuutissa yhtä paljon kuin mm-hmm, 10 000 mm-hmm. vuotta sitten tapahtui vuodessa. Mm-hmm. Eli tämä niinku joku startas vajaa 10 000 vuotta sitten Joo. jotain tapahtuu ihmiselle ja alkoi maanviljely ja mikä johti lopulta kaupungistumiseen ja sivilisaatioon. Tämä on kutakuinkin tää se, miten, on se vallitseva miten, miten meille mm-hmm. historiaa selitetään? Se, minkä mä haluaisin ottaa tässä puheeksi, on, että me, mehän tunnetaan historiaa sillä lailla, että meillä oli maapallolla lähes 100 000 vuotta kohtuun rauhalliset olot. Ja me kaikki tiedetään, että noin 10 tuhatta vuotta sitten tapahtui mullistuksia ja edellinen jääkausi loppui. Ja moni tutkija onkin arvellut, että tämä maapallon lämpötilan nouseminen jääkauden jälkeen on ehkä johtanut just siihen, että myös ihminen on muuttunut, aloittanut maanviljelykseen ja niin edelleen, että se olisi ollut se sysäyksen tekevä juttu, minkä takia me alettiin toimimaan toisin kuin ennen. Se, mikä vähän monimutkaistaa tätä pakettia, on se, että näiden sanotaan viimeisen 20 vuoden aikana on tullut hirveästi tietoa tästä jääkauden loppumisesta ja niin sanotusta nuoremmasta Drias-ajasta, joka on keskellä sitä jääkauden päätöstä, tämmöinen aika myrskyisä vaihe maapallohistoriassa. Ja mm. tällä hetkellä nykytiedon valossa vaikuttaa siltä, että tämä jääkauden loppu ei ollut mikään semmoinen, että maapallon lämpötila nousi ja hiljalleen, Napa jäät suli ja vedenpinta nousi ja lisää maata paljastui, vaikkapa täältä Suomen niemeltä jään alta ja niin edelleen, vaan nyt on tullut enemmän ja enemmän tietoa siitä, että kyseessä oli aivan uskomaton katastrofi. Itse asiassa niin järkyttävän suuri rysäys, että esimerkiksi Pohjois-Amerikassa... 95 prosenttia suurista nisäkkäistä kuoli sukupuuttoa. 75 prosenttia kaikista nisäkkäistä. Hmm. Eli puhutaan aivan käsittämättömistä mullistuksista noin 10 000 vuotta sitten, kuin jääkausi loppu. Ja kun tämä teoria ihmisen historiasta luotiin hiljalleen 1800- ja 1900-luvulla, tätä ei otettu huomioon, että 10 000 vuotta sitten on tapahtunut, aivan valtava rysäys, ja tällä on epäilemättä ollut seurauksia myös ihmiskulttuurille, jos kerran Pohjois-Amerikan lähes kaikki nisäkkäät kuoli sukupuuttoon. Mehän ollaan itse
0: suuria nisäkkäitä. Hmm. Joo, sä oot paneutunut tähän asiaan enemmän. Mun täytyy nyt tässä heti, heti tota vapauttaa itseni vastuusta ja sanoa, että tämä on mulle erittäin vieras aihepiiri, mutta mä oon tosi kiinnostunut tästä. Ehkä, ehkä kaikki meidän kuulijatkaan ei tiedä tätä käsitteistöä niin hyvin. Eli sä mainitsit on nuorempi Drias-jakson. Eli ensin meillä oli jääkausi. Reilu, jääkausi loppui siis noin 10 000 vuotta sitten. Mulle ei nyt on muistissa kuinka pitkä oli tämä nykyarvioiden mukaan tämä jääkausi. No tämän, tämän hetkisen käsityksen
1: mukaan. Mm. Tuo jääkausi on aika liukuva käsite, mm. nimittäin jos sä oikeasti puhut geologeille, ja mä oon saanut kunnia monia geologeja mm. tästä tentata, niin jääkausi ei ole vielä loppunut, mm. ja tämän nykyinen jääkausi <laughs> alkoi 2,6 miljoonaa vuotta sitten. Okay. Eli tilanne on tämä, mutta ajatellaan, että siinä... Öö, Tämä viimeisen, eli niin sanottu Veiksel-jääkausi, mm-hmm. voidaan puhua jääkaudesta niin kuin pitkänä aikajaksona, mutta siinäkin on syklistä. Eli tämä viimeisin niin kausi siinä oli noin 100 000 vuotta, mm-hmm. eli, eli alkoi noin 115 000 vuotta sitten ja päättyi sitten noin 11 500 vuotta sitten. Ja, eli, mm. Nämä jääkausien ketjut on jatkunut edelliset 2,6 miljoonaa vuotta.
0: Ja jossain vaiheessa näiden jääkausien öö, kulkua, niin ihmislaji sellaisena kuin se enemmän tai vähemmän nykyään tunnetaan myös ilme, ilmestyi jonnekin sinne.
1: Joo, esimerkiksi tämä edellinen jääkausi, tämä jääkausi, niin voidaan sanoa, että ihminen on ollut täysin muuttumaton anatomisesti mm. koko sen ajan. Ja, ja nämä on, näyttää olevan tämmöisiä noin sadantuhannen vuoden syklejä, kun näitä ka- kausia tulee. Sitten tämä nuorempi drias, mm. mistä äsken puhuit, niin tämä nuorempi drias liittyy tähän viimeisimmän jääkauden loppumiseen. Eli tämä... Tämä on todella mielenkiintoista, koska jääkaudestahan on spekuloitu hirveästi viimeiset sata vuotta geologian piireissä. Ja täytyy muuten sanoa, että itsekään en ole tässä mikään asiantuntija, mutta on kuitenkin viimeiset kymmenen vuotta mm. koko ajan aiheesta lukenut. Mm. Eli voi sanoa, että olen aihe aiheintoilija. Mutta... Harrastunut siihen. <laughs> niin Voidaan <laughs> sanoa juuri näin. Harras lukia aiheesta. Noin... Vajaa 15 000 vuotta sitten, kun tosiaan maapallon lämpötila oli ollut... Kutakuinkin muuttumaton. Oikeasti me ajatellaan, että jääkausi on ollut joku tämmöinen niin kuin hirvittävä, kylmä kausi. Ja jos puhutaan Helsingistä, missä nyt ollaan, niin kyllä, tässä hmm. oli pari kilometriä jäätä päällä. Mutta jos puhutaan koko muusta planeetasta, hmm. niin kyseessähän on suorastaan niin kuin paratiisin omanen jakso, jossa täällä päivän tasaajan lähellä oli aivan uskomattoman hyvät olosuhteet elämälle ja, ja kaikki, oli hyvin. Maapallo kukoisti, lajeja oli huomattavasti enemmän hmm. kuin nykyään ja kaikki oli hyvin. Hmm. Mutta noin 15 000 vuotta sitten, sitten lämpötila alkoi maapallolla lämpenemään valtavasti. Mistä me se tiedetään? Me tiedetään, ennen näistä spekuloitiin, mutta nykyään nämä tutkijat poraa Grönlannissa näitä valtavan syviä reikiä sinne jääkerrokseen ja Grönlanti on siitä hyvä paikka, että siellä on tasainen joka vuosi, kertyy tietty määrä lunta ja siinä lumessa näkyy kaikkia yhdisteitä ja mitallia aineita, mitä siitä voidaan tutkia ja voidaan ikään kuin laskea vuosia. Eli myös näiden Grönlannin datan perusteella me voidaan katsoa, miten maapallon lämpötila on elänyt viimeisten vuosituhansien Aikana Ja noin 15 000 vuotta sitten. Kaikki on ollut 100 000 vuotta muuttumattomana, mutta yhtäkkiä Maapallon lämpötila lähtee ihan järkyttävän suureen nousuun. Mm. Kun sitä dataa katsotaan, niin ihan muutamassa vuodessa Maapallo muuttuu aivan täysin. Se on aivan käsittämätön, jos yhtään ymmärtää tämmöisiä, tämmöisiä grafiikoita, millä esitetään,
0: niin puhutaan mm. hirvittävästä hyppäyksestä. Kuinka monesta asteesta olisi kyse suurin piirtein? No, tämän datan mukaan,
1: mikä mulla on nyt esillä, niin aivan muutamassa vuodessa lämpötila hyppäsi melkein 15 astetta maapallon keskilämpötila mm. ylöspäin. Tämä 15 astetta on aivan käsittämätöntä. Se on mm. Kuvittele, jos nyt olisi 15 astetta enemmän, niin Helsinki tuntuisi sahara.
0: <trippäen> maalta. Kyllä, ja siis aina kun puhutaan keskilämpötilan noususta, niin kysehän on siis ihan valtavista hyppäyksistä siinä niin yksittäisissä paikoissa esim. esimerkiksi. Niinpä, ja
1: mitä nykyään puhutaan ilmaston lämpenemisenä, niin ne kauhuskenaariot puhutaan kolmesta
0: asteesta maapallon keskilämpötilassa ja niin edelleen. Mm. Eli, eli käytännössä tämä... Pitkä, pitkä, erittäin kylmä kausi on loppunut kuin seinään täsmälleen. Ihan niin kuin joku
1: olisi laittanut grillin päälle yhtäkkiä. Ja voin kuvitella, mitä sen aikainen ihmiskunta on tästä tuumannut. Mutta tämä ei joku kuin tämän viimeisimmän jääkausiajan lop, lopun alku, mm. niin sanotusti. Tämä oli aika lyhyt. Tämä uskomattoman suuri lämpenemispiikki ja sitä seuras yllättävä kyllä aivan uskomattoman suuri kylmenemispiikki. Hmm. Tämä on todella hämärää. Ensin niin joku laittaa grillin päälle ja sitten se päättääkin
0: avata pakastimeen. No, Tämä kuulostaa siltä, että on käynyt joku luonnonmullistus, ehkä joku ö, meteoriitti tai joku vastaava osunut maapalloon tai jotain jotain tällaista. Onko tästä mitään teorioita? No tästähän teorioita
1: riittää, (tos) mutta jos me käydään ensin vähän läpi, mitä tässä oikein on tapahtunut, sitten voidaan vähän lähemmin katsoa niitä teorioita ja vieläpä sitten lopulta sitoa näihin viisaustraditioihin. Nimittäin tuon lämpenemispiikin jälkeen tuleekin sellainen uusi Pieni jääkausi, jota kutsutaan juuri nimellä nuorempi drias, mm-hmm. niin, niin kuin äsken sä mainitsit tämän termin. Ja se kestää hiukkasen. Kun taas sitten noin 9700 ennen ajanlasku alkua tapahtuu taas hurja lämpenemisen piikki. Mm. Ja sitten lämpö maapallolla nousee kutakuinkin siihen, missä se on nykyään. Tai totta puhe hiukan ylemmäs. Mutta tämä on siis se... 10 tai 12 tuhatta vuotta sitten suurin piirtein tapahtunut
0: hurja mullistus. Mm. Ehkä mulla on tässä taulukko auki näistä jääkausien kestoista ja haluaisin sen verran huomauttaa meidän kuulijoiden iloksi, että tämä hetkinen, ei hiukkanen, mitä tämä nuorempi Drias kesti on noin tuhat vuotta. Mm-hmm. <laughs> eli, eli, eli puhutaan hyvin pitkistä ajanjaksoista, vaikka ne on koko tässä maapallon historiassa tällaisia hyvin lyhyitä.
1: Joo, aina kun puhutaan geologiasta, kun hmm. mittakaavat on suuria, niin tämmöinen silmänräpäys, geologisesti tuhat vuotta on silmänräpäys, mutta tosiaan joku lähde, mitä mä tässä tutkin, sanoi, että tämä Kova lämpenemispiikki on tapahtunut 2 kolme vuoden aikana. Just, ja joo. sitten kun puhutaan tästä nuoremmasta triaksesta, niin se lämpötilan pudotuspiikki ja taas se nousu, siinä puhutaan, niin kuin, että voidaan laskea tyylin tunneissa, mm-hmm. että se on ollut, että yhdessä yössä mm-hmm. koko maapallo muuttuu. Eli tämä tapahtumien sarja, joka oli edellisen jääkauden loppu, on ollut tuhansia vuosia jatkuva käsittämättömien mullistusten, hirveiden lämpöpiikkien, hirveiden
0: kylmyyspiikkien öö, jatkumo. Niin, tämä kuulostaa siltä, että tuo väistämättä aiheuttaa massasukupuuttoja ja niin kuin, tämän tyyppisiä ilmiöitä.
1: Joo, mikä on mielenkiintoista, niin se vaiku- näyttää vaikuttaneen aivan ylivoimaisesti eniten Pohjois-Amerikkaan. Pohjois-Amerikassa... Voidaan sanoa, että koko manner meni sileäksi. Melkein kaikki kuoli. Kun taas vaikutus Eurooppaa oli toiseksi suurin, ja sitten etelä, pohjoisessa Etelä-Amerikassa ja Siperiassa on ollut vaikutuksia. Mutta esimerkiksi jos katsotaan sellaisia paikkoja kuin vaikkapa Afrikka, niin näyttää, että se ei ole vaikuttanut sinne juuri yhtään. Mm. Eli nykyään me tiedetään, että kaikki suuret nisäkkäät asuu Afrikassa. Kirahvit ja norsut ja sarvikuonot ja niin edelleen. Näitä suuria nisäkkäitä oli Pohjois-Amerikka ja Eurooppa täynnä, mutta eipä ollut tuon mullistuksen jälkeen. Eli se on ollut aivan... Voin vaan yrittää kuvitella, millaista täällä planeetalla on silloin ollut.
0: No, mutta palaan vielä tähän, että mikä tämän sitten aiheutti? Onko sulla joku henkilökohtainen näkemys? No...
1: Mulla on hiljalleen muodostunut, kuten sanottu, mä oon harrastuksena lukenut tästä semmoisen vuosikymmenen ja on ollut eri teorioiden kannattaja tässä vuosien varrella. Ja nyt voi sanoa, että on, mulla on hiljalleen syntynyt tämmöinen niin monien eri näkemysten yhteen sulautuma, mitä ne sitten niin kuin hiljalleen tarkoittaa. Mutta jos me vähän esiteltäisiin näitä teorioita, että mitä ihmettä tuolla oikeastaan on tapahtunut. Nyt tällä hetkellä tieteellisessä yhteisössä, varsinkin geologian piirissä, tämä sun mainitsemasi kometta, teoria on aivan huikeassa nosteessa. Mm. Tähän liittyy se, että nyt nykyään tunnetaan semmoinen, sitä on alettu kutsumaan nuoremman ryöksen sedimenttikerros, mm. eli se on tämmöinen niin kuin sedimenttikerros, eli maakerros. Juuri on nuoremman ryöksen aikana löydetään Tosi paljon tämmöisiä mielenkiintoisia juttuja, kuten sulaneita, voisiko niitä kutsua rautapalloiksi, spherical on englanninkielinen termi, semmoisia pieniä mikroskooppisia rautapalloja, sulaneita lasipalloja, nanotimantteja, hiiltä, iridiumia, osmiumia, platinaa, ja näitä kaikkeahan löytyy maapallolta erikseen eri syistä. Mutta tällä hetkellä ainoa syy, mikä me tunnetaan, että näitä kaikkia esiintyy yhdessä tietyssä kerroksessa, viittaa si- siihen, että kometta on iskeytynyt maahan. Eli me tiedetään, että näitä, näitä esiintyy komettoja yhteydessä. Ja tästä on nyt ihan valtavirran tiedejulkaisussa ollut, sanotaan viimeisen, seitsemän vuoden aikana. Aikamoista buumia ja hirveää vääntöä. Totta kai aina kun uudet ideat tulee kentälle, niin niitä kyseenalaistetaan, ja on hirvittävän jännittävää ollut seurata tätä keskustelua. Tämä poppo, joka näitä on tutkinut, on semmoinen kuin cometresearchgroup.org, ja heidän jengissään on ihan, voi sanoa, että huippugeologeja, he ei ole mikään siis tämmöinen niin vaihtoehto geologipoppua, vaan ihan maailman huippugeologit, ja he itse rahoittavat tätä tutkimusta, koska julkista rahoitusta ei ole saatu, ja, ja monen mielestä tämä vääntö on tavallaan niin kuin ohi, he on pystynyt niin kuin aika hienosti puolustamaan omaa näkemystään, ja jos vaikkapa kuulia lähtee vilkaisemaan cometresearchgroup.org, niin siellä on tämmöinen kuin scientific publications, niin siellä löytyy niin kuin kilometrin mittainen lista Hyvä maineisissa tieteellisissä julkaisuissa julkaistuja artikkeleja, jotka, jotka on hirveän vaikea ohittaa pelkällä olankohautuksella. Tietysti tämä debaatti on yhä käynnissä, ja moni myös kyseenalaistaa tämän, mutta... Tätä on ollut mielenkiintoista seurata. Mm. Nyt viimeisten vuosien aikana on ihan niin kuin löydetty nämä kraateritkin tuolta Pohjois-Amerikasta, ja monien mielestä tämä vaikuttaa selvältä. Ja tämä teoria on semmonen, että jostain syystä jääkausi alkoi ö, loppumaan, mutta sen loppumisen keskeytti tämmöinen valtava komettojen sarja, joka iskeytyi tuonne Pohjois-Amerikan jäätikölle, ja siitä iskeytymisen seurauksena se jäätikkö suli niin käsittämätöntä vauhtia, että koko Pohjois-Amerikka oli aivan käsittämättömien tulvien täyttämä. Ne tulvat tuhosi kaiken altaa. Mitä ikinä siellä Pohjois-Amerikassa oli ennen tätä? Meillä ei ole mitään hajua, koska ne tulvat tuhosi kaiken altaa. 75 prosenttia nisäkkäistä kuoli ja siellä tapahtuu hurjia maantieteellisiä muutoksia ja nämä samat geologit, jotka puhuu tästä komeetasta, on sitä mieltä, että nämä monet uskomattomat kanjonit ja luonnon mitä on ajateltu, että niiden muotoutuminen on vaatinut satoja tuhansia tai miljoonia vuosia, niin ne onkin käytännössä vain yhden rysäyksen aikaansaamia juttuja, koska aiemmin ei ole Ajateltu, että olisi voinut olla niin suurta vesimäärää, että ne olisi muodostunut lyhyessä ajassa.
0: Mm. Mutta tämän teorian mukaan nimenomaan on ollut. Okei. Okay. Eli se on tällaisen niin kuin valtavan tulvan aiheuttamaa, koska se sulaminen on ollut niin nopeata.
1: Joo, voit kuvitella, kun kometta iskeytyy jäätikölle ja mm. on aivan käsittämättömän kuumia lämpötiloita ja järkyttävä paine, mitä se sulaminen on ollut. Eräs tutkija, semmoinen kuin Rander Carson, sanoi, että kuvittele virta, joka on satoja kertoja suurempi kuin kaikkien maailman tämänhetkisten jokien yhteisvirtaama yhteensä. Mm, mm. Semmoisesta puhutaan. Mm-hmm, mm-hmm.
0: <laughs> Joo. Siis puhutaan niin isoista jutuista, että on vaikea käsittää koko asiaa. Mm. Eli, eli se, mitä on tapahtunut, on, että tämän valtava tulipallo osuu valtavaa jääkenttään ja... Mitä siitä seuraa? Valtavasti höyryä ja, höyryä ja tota, vesimassoja, jotka liikkuu. Tämä tää herättää tietysti, koska mä oon enemmän kotona niin mytologioiden kuin tota geologian ja muinaishistorian parissa, niin mulle tulee kaikenlaista mieleen tässä, miten, miten vaikka tota maailman synty on nähty tietyissä mytologioissa, kuten vaikka skandinaavisessa mytologiassa. No niinpä,
1: niinpä. Mutta niin, yksi hyvä teoria on, että tämä tulen ja jään kohtaaminen ja tulva, mistä puhutaan, ja tämän vanhan jättiläisen herääminen ja kaikki mm-hmm. muut, niin kenties sitä voidaan lukea tässä kontekstissa. Mutta itse en mm-hmm. kieltämättä niin tee, mutta niin, y- niin, ymmärrän niin, tosi niin, hyvin, niin. että
0: tämmöinenkin tulkinta on mahdollinen. Niin, se, se, se tulee kieltämättä mieleen, vaikka tuossa just puhuttiin, että mytologioissa ei ole ensisijaisesti kyse luonnon tapahtumista. Mm-hmm. mutta Toinen tietysti, mikä tulee mieleen, on nämä erittäin monista maailmankolkista löytymät vedenpaisumusmyytit. Ajattele, se sulaminen on ollut
1: niin valtavaa, että ihan pikkuhetkessä valtamerten pinta on noussut niin kymmeniä metriä. Mm. Jos se tapahtuisi tänään, niin vaikka me ollaankin täällä turvallisesti neloskerroksissa, <tos> niin melkein olisi varpaat märät. Niin. Helsinkiä ei esimerkiksi olisi. Niin, ei,
0: ei. Joo, ja siis kyllä, mutta onhan siis, tästähän on myös tietoa, että meren, tämäkin on ollut meren alla. Joo, totta kai tämä ei ja ole paikoilla. mitään niin kuin, mullistavaa mm, uutta tietoa, mm, Tämä
1: on päivän mm. selvää, että Helsinki on mm, ollut mm. veden alla. Mutta tämä komeetta, hypoteesi, se on aika vahvoissa kantimissa, mutta on myös monia muita selityksiä. On ihan kokonaan niin kuin, suuret koulukunnat, jotka on sitä mieltä, että Komettojen sijaan meidän ehkä kannattaisi suunnata huomiomme tuonne aurinkoon, ja tämä koko homma liittyisi auringon aktiivisuuteen, nimittäin varsinkin tuo jääkauden loppumisen alku, se yhtäkkiä lähtevä suuri suuri lämpöpiikki viittaisi aika hyvin siihen, että aurinko on vaan muuttunut todella aktiiviseksi ja aurinko on päälle laitettu grilli ja jotkut tutkijat on sitä mieltä, että kun auringolla tulee tämmöinen voimakas aktiivinen aika, niin siitä seuraa tämmöinen termi kuin solar shutdown, mm-hmm. eli kun se on ollut ylikierroksilla hetken, niin sitten se meneekin hetkeksi alikierroksille ja tämä selittää sitä nuoremman ryöksen mm-hmm. tuhannen vuoden kylmän piikin. Tietysti meidän pitää silloin pystyä selittämään jollain muulla lailla tämä nuoremman ryöksen sedimenttikerros, josta löytyy näitä yhdisteitä, jotka aina yhdistetään komettoihin. Mm. Ja muutaman geologin, sellainen geologi esimerkiksi Bostonin yliopistosta, kun Robert Schock mm. on, on sitä mieltä, että niin uskomattoman aktiivinen aurinko, ja kaikki nämä koronan massapurkaukset, eli koronan massapurkaus on sitä, kun tämä auringon korona, eli u- uloinkerros mm. ikään kuin purkautuu ja siitä lähtee säh- sähkö varautuneita hiukkasia, mitkä me tietysti aina nähdään revontulina ynnä muita, mutta nyt puhutaan semmoisista jysäyksistä, että ne on niinku todella tuntunut maan päällä ja nostanut radioaktivisuutta ihan niinku päivän tasajalla asti ynnä muuta että ne on olla niin voimakkaita, että ne saattaisi selittää mm. tämän sulaneen lasin, raudan ja kivien vitrifikaation ja tämmöiset mm-hmm, asiat. Eli, eli käytännössä niin maan pinta on ollut liekeissä ja, ja jo, kivet on jopa sulanut tästä vaikutuksesta. Kuka tietää, mutta on kokonaan tämmöinen porukka, joka joka on sitä mieltä, että aurinko voisi olla syypäänä tähän kaikkeen. Mm-hmm. Sen taustalla, että aurinko olisi se syyllinen, on se, että tämä bio- geologi Robert Jock on sitä mieltä, että se lämpöpiikki on vaan niin käsittämättömän suuri, että sitä ei selitä edes se, että olisi tullut kometta ja todella niin kuin käsittämättömän suuri kasvihuoneilmiö. Perinteisestihan tätä on niin kuin tätä lämpenemistä selitetty maan radan muutoksella, mm. mutta, mutta tämä aurinkoteoria on nimenomaan saanut siitä, että edes maan radan muutos, edes kometta ei heidän mielestään selitä sitä lämpenemisen niin käsittämättömän suurta piikkiä.
0: Niin se, se mikä tuossa mulle on se mielenkiintoinen juttu on se, että kyse on nimenomaan piikistä. Toki se piikki kestää siis vuosisatoja ilmeisesti, mutta just tässä mittakaavassa, missä puhutaan, kyse on hyvin lyhyestä ajanjaksosta. Eli että lämpötila hypähtää joidenkin vuosikymmenten ja satojen aikana ylöspäin ja laskee, hyvin syvälle alas. Eli se viittaisi mulle siihen, että tapahtuu jotain äkillistä. Ja maan muutos esimerkiksi kuulostaa siltä, että kyse on pysyvämmästä muutoksesta. Nyt nyt muistutan taas kuulijoita, että kyse on äärimmäistä spekulaatiosta juuri sen perusteella, mitä on äsken kuullut. Eli eli että tässä ei ole sen sen suurempaa tietoisuutta mulla taustalla. Tämä on ihmeellinen ja
1: ei tässä ole. Tavallaan meillä on tämmöiset vanhan koulukunnan geologit, jotka sanoo, että nothing to see here, mä oon ja niin edelleen. Ja sitten meillä on tämmöiset niin kuin ehkä, no ennen pysty sanomaan, että vaihtoehtotulkitsijat. On esimerkiksi tämmöinen kuuluisa äh, vaihtoehtotyyppi, kun Graham Hancock on kirjoittanut tästä paljon. Ja Graham Hancock itse pidä häntä suuressa arvossa, koska hän on niin viihdyttävä ja hyvä kirjoittaja, mutta mm-hmm. valitettavasti hänen kanssaan mä olen su- melkein kaikesta vähän eri mieltä, mutta, mutta Graham Hancock on ollut semmoinen näiden vaihtoehtotyyppien semmoinen ehkä suurin ääni näissä ja. asioissa, mutta sitten nykyään voidaan puhua jo ihan kokonaan niin kuin isosta poppoista valtavirran geologeja, mm. jotka pohtii tätä, tätä komeetta hypoteesia, ja sitten on pienempi poppoa geologeja. Ei voi edes sanoa, että valtavirran geologia, koska hei he ihan valtavirtaa on, Ja mm. myös näitä niin plasmatutkijoita, jotka tutkivat tätä auringon mm. Eli hirveän paljon eri ajatuksia tästä on, että... Ei se on ihme, jos me amatööret ei tässä pöydä ääressä oikein saada tähän tolkkua kuin ihan huippuammattilaiset. Ei ole yhtään selvillä siitä, mitä tapahtui tuolla. Mm-hmm. Noista plasmatutkijoista mä haluaisin mainita, koska on semmoinen kuin Anthony Parrot, todella arvostettu plasmafyysikko jenkeissä. mun kuin Los Alamos on se tutkimuspaikka, missä hän työskentelee. Ja, ja, ja hän on kiinnittänyt huomiota petroglyyfeihin, eli kiveen tehtyihin kaiverruksiin, jota voidaan löytää aivan ympäri maailmaa. Hmm. Ja hän työssään tutkii plasmapurkauksia. Ja hän on huomannut, että mitä hittoa, nämä vanhat ö, petroglyyfit, mitä löytyy ympäri maailmaa, muistuttaa, hänen laboratoriossaan on tekemiä plasmapurkauksia. Mm-hmm. Ne visuaalisesti me voidaan vaikka vilkaista tässä yhdessä muutamaa niin kuvaa noista.
0: Laitetaan linkkeihin sitten tota, kuulijoiden iloksi. Eli kyse on siitä, että nämä aurinko Auringon muutokset olisivat aiheuttaneet tällaisia erikoisia valoilmiöitä mm-hmm. maassa. Eikö näin se ollut? Mä tosta nopeasti
1: Käytännössä nämä varautuneet hiukkaset on uskomattomalla voimakkuudella iskeytynyt mm-hmm. ma- maahan ja muistuttanut plasmapurkauksia. Plasmahan on sellainen, että kun laboratoriossa tehdään pieniä purkauksia, niin se skaalautuu täysin. Suuressa mm-hmm. mittakaavassa se näyttää ihan samalta. Mm-hmm. Eli kyllä, Joo.
0: nimenomaan valoilmiöstä, ja, mitä on ja, näkynyt taivaalla. Ja näissä petroglyfeissä sitten näkyy tällaisia äh, ihmis, ihmisen kaltaisia hahmoja, joissa sitten on jotain erikoista, kuten vaikka linnun pää tai, tai, tai jotain, tai joku tällainen halo, tällainen sädekehä pään ympärillä.
1: Joo, muun it- Mä, mä en ole ihan varma näistä plasmateorioista, mutta mulle se kaikista vakuuttavinen on tämmöinen niin tanssiva ukko, jolla on kädet ylöspäin ja jalat alhaalla ja kummallakin puolella sitä on tämmöiset pienet mm. pisteet, koska mm. ne pisteet ei oikein käy järkeen. Niin miksi sä piirtäisit ihmiselle semmoiset? Miksi varsinkin joka mantereella niitä pi- mutta ne näkyy nimenomaan näissä plasmapurkauksissa molemmin puolin sitä tikkuukkoa. nämä
0: pisteet. Toi on ihan totta, mutta mun täytyy sanoa, että näin nyt äkkiseltään vertailtua niin noita plasmapurkausten ja noiden petroglyfihahmojen muotoja, niin mä en ole itse täysin vakuuttunut tästä, että nämä, nämä kaiverrukset kuvaisivat sitä. Toki se voidaan ajatella, että muinaiset ihmiset on nähnyt taivaanrannassa tällaisia liikkuvia valohahmoja ja tulkinnun ne ihmisen kaltiiksi. Tämä on ihan siis ymmärrettävä teoria, mutta jotenkin niin kun, kun mä katon noita, jos mä otan lähtökohdaksi noi, noi petroglyfit, niin mun oma, oma tota, pers-tuntuma vie minuun vähän toisenlaiseen tulkintasuuntaan niiden suhteen, mutta yhtä kaikki hirveän mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ja toi tota, noitten valoilmiöiden replikoiminen laboratorio-olosuhteissa toki antaa varmasti jotain osviittaa siitä, mitä on saattanut tapahtua.
1: Joo, mä oon sun kanssa samoilla linjoilla. Tämä on, sanoisin jopa, että varteen otettava teoria, mutta mä en ole ehkä itse nähnyt ihan riittävästi vakuuttavaa aineistoa sen
0: puolesta. Se on usein, kun käydään tällaisia tota, etsimään... Tiettyjä asioita, kuten että vaikka, vaikka tota, ihmisen kaltaisia kallioita, pyhiä kallioita, tämä on yksi esimerkki, että siis jossain vaiheessa on havaittu, että muinaiset palvontapaikat on kallioilla, jotka ehkä omaa jotain ihmisen kaltaisia piirteitä. Ja sitten käydään etsimään sen näköisiä kallioita. Yllättäen niitä alkaa löytyä vähän joka metsästä. Ja, ja tota. <tos-> Sitten kun tarpeeksi kauan tätä tekee, niin niitä mahdollisia palvontapaikkoja on enemmän kuin riittämiä. Eli siis tarkoitan tällä vain sitä, että mun mielestä aina kun lähdetään tällaisia yhtäläisyyksiä etsimään, pitää muistaa se, että meidän mieli pystyy luomaan ja löytämään niitä ihan niin paljon kuin vaan me tarvitaan.
1: Täsmälleen, täsmälleen. <laughs> Mutta tämä on, sietää kuitenkin mainita, koska kuulijat voi itse käydä tutkimassa tämän Anthony Paratin töitä ja, ja katsoa, onko siitä mihinkään. Mutta mä ehdotan, koska meillä ei ole mitään muuta kuin spekulaatiota, että jätetään tämä aihe omaan arvoonsa, laitetaan sinne meidän podcastin muistiinpanoihin monta hyvää linkkiä, mistä kuulija voi syventää näitä aiheita, jos haluaa. Me voidaan tässä hetkellä vaan todeta, että jotain käsittämättömän katastrofaalista tapahtui planeetallamme, ja kenties siinä oli kometoista kyse, kenties auringon aktiivisuudesta, kenties plasmapurkauksista, kuka tietää, ainoa mistä me ollaan varmoja on, että se oli käsittämätön katastrofi, ja itse asiassa niin suuri katastrofi, että jos maapallolla olikin, jonkinlaista korkeakulttuuria tätä ennen, mm. niin meidän tuleekin olettaa, että siitä ei
0: olisi mitään niin. jäljellä. Eli, eli jos sitä ennen ei ole oltu luolissa nakertelemassa luita, niin sen jälkeen varmasti on Täsmälleen. Ollut. Ja ei ole mun mielestä ihan
1: kaukaa haettua, koska noin 10 tuhatta vuotta sitten – Tulee ensimmäiset merkit näistä, niin kuin puhuttiin, mm. että alkaa tulla maanviljelystä ja muututaan ikään kuin pois niistä luunnakertajista. Niin ehkä me vaan tunne, meidän historia on tämän katastrofin jälkeinen historia. Mm. Ja siinä se, eli meiltä puuttuu koko ajan historiankirjoista kaikki sanotaan ne 300 000 vuotta, kun me ollaan oltu tämmöisiä tavallisia anatomisesti nykyisen kaltaisia ihmisiä. Ja me ehkä tunnetaankin vaan se, kun me ollaan toivottu tästä katastrofista ja alettu viljelemään maata ja ikään kuin koottu itsemme.
0: Mutta eikö, eikö tähän liity myös, myös sitten tämä, että tämän nuoremman riasin jälkeen niin myös tämä pitempi jääkausi. Alko loppua, ihan niin kuin lopullisesti loppua, ja alko tämä holoseenina tunnettu aika. Joo, kyllä. Eli sekin epäilemättä on vaikuttanut siihen, millaista ihmiskulttuuria voi syntyä.
1: Joo, totta kai. Ja niin kuin mainittiin, niin se voi olla se, se laukaseva tekijä, mikä on muuttanut ihmisen toimintaa. Ja totta puhuen, jos ennen tätä katastrofia oli jonkinlaista korkeampaa ihmiskulttuuria, niin mun perstuntuma on se, että ne ei silloin rakentanut pilvenpiirtäjiä ja iPhoneja, vaan puhutaan jostain aivan aivan muusta. Mutta mun mielestä on mielenkiintoista kuitenkin, että esimerkiksi sumerilaisten jumaluetteloissa mainitaan aina nämä antidiluvian tulvaa edeltävät kuninkaat ja niin edelleen, ja ehkä mun mielestä kaikista... Mielenkiintoisin. Tämmöinen muinainen lähde on Platon tästä mm. aiheesta. Kaikkihan tietää Atlantismyytin mm. tästä, tästä sivistyneestä yhteiskunnasta, joka sitten tulvan myötä vajosi yhdessä yössä mereen ja niin edelleen. Tuosta Atlantismyydistä mulla ei ole mitään sen suurempaa sanottavaa kuin, että se täyttää niin sanotut mytologiset kriteerit. Eli mun on hankala pitää sitä historiallisena mm. kuvauksena. Mutta se, mikä mua häiritsee, on, että Platon ilmoittaa myös tarkan päivämäärän, milloin se Atlantis tuhoutui. Mm. Ja hän sanoi, että se oli 9000 vuotta sitten. Platon oli 600 ennen ajanlasku alkua, eli se olisi 9600 ennen ajalasku alkua tämä Platonin antama aika mm. silloin milloin Atlantis upposi. Se on täsmälleen se hetki, kun rysäyksellä tämä nuorempi ryös loppu. Eli toi on mun, mun, mun mielestä, miten se voi mielenki-
0: täytyy sanoa kyllä, että, että, <lacht> että, että tota, sitä kannattaisi tutkia, sanotaan näin <lacht> vähän, <lacht> eli, eli se on kiinnostava huomio. Ja, tota, ja siis, totta kai mun mielestä sitä ei kannata sulkea pois sitä mahdollisuutta, että olisi ollut kehittyneitä sivilisaatioita ennen näitä niin valtavia mullistuksia. Ei sitä ei mitään syytä sulkea, mun mielestä, pois sitä ajatusta. Ja erityisen kiinnostavia mun mielestä on nämä, nämä tällaiset viittaukset, mitä mytologiosta löytyy. Ö, siis, hyvänen aika, kyllähän tota, näissä tota, raamatussakin puhutaan juuri tästä niin kuin vedenpaisumusta edeltävästä ajasta. Kyllä. Ja, eli, eli, si- Eli, ja kenelläpä tämmöistä ei olisi? Niin, Intialaisessa niin,
1: mytologiassa mm. tulee vedenpaisumus ja Manu kokoaa arkin mm, ja lopulta rantautuu Himalajalle ja mm. jatkaa sivilisaatiota.
0: Hilgamesh-epoksessa.
1: Kyllä. Japanilaisilla on omat tulvamyyttinsä, kiinalaisilla on omat tulvamyyttinsä. Maijoilla oli. Todella mielenkiintoista, että, että majojen tulvamyyttiin pelastautujat tuli semmoisesta paikasta kuin mikä se oli. Ajlan, tai joku, kuitenkin aika lähellä fonettisesti Atlantis mm, mistä Jos se kerran Atlantilla tämä Atlantissa olisi ollut, niin voi kuvitella, että siinä Atlantin länsirannalle ehkä sitten olisi pieniä päätynyt. Lisää spekulaatiota, lisää spekulaatiota. Mm. Mutta mitä tämä tarkoittaa näiden viisaustraditioiden kannalta? Aika iso osa näitä viisaustraditioita sanoo, että tämä traditio itse asiassa säilyttää muinaista tietoa. Jotkut puhuu paratiisiajasta, jotkut puhuu kultaajasta, jotkut puhuu misteliä, Mutta jos me katsotaan vaikka muinaista Egyptiä, niin mielenkiintoisinta mun mielestä on se, että tämmöinen. Ja tulvamyytistä selviytyneiden opettajien myytti on myös sieltä. Jos jotakuta kiinnostaa, se löytyy Edfun-temppelin takaseinästä. Eli siellä puhutaan siitä, miten oli hieno sivilisaatio, se tuhoutui. Ja sitten muutama suuri opettaja, joka selviytyi sieltä, tuli Egyptiin ja siitä alkoi egyptiläinen kulttuuri. Ja jos marssii läpi Kairon museon, niin ne kaikista uskomattomimmat saavutukset on sieltä ihan alussa. Ja Egypti oli hiipuva kulttuuri. Mm. mitä me ei yleensä ottaen niin oleteta kulttuurista, että se alkaa mahdollisimman monimutkaisena ja taitavana niin. ja teknologisesti edistyneenä ja mm. menee juuri niin teknologisesti heikompaan suuntaan. Ja malliesimerkki on egyptiläiset patsaat, jotka vanhimmat on aivan uskomattomia ja ne kreikkalais-roomalaisilta ajalta on niin lapsen tekemiä mm. nakuttelemia kaikki kultaiset leikkaukset on ajat sitten kadonnut sieltä. Hmm.
0: Eli että äh, siitä tiedosta olisi säilynyt suurempi osa aluksi sitten se sit on vähitellen unohdettu.
1: Mm-hmm. Tämä on yksi teoria. Mm-hmm. Mutta, mutta mun mielestä tässä on paljon jännittävämpiäkin asioita, nimittäin suomalaisten historian kannalta indo-eurooppalaisen kulttuurin, sanskriitin kannalta, joogan kannalta. Hmm. Ja se, mikä on se vaikeat ajat, minkä yli Rigveda väittää, että sitä on kuljetettu ja niin edelleen. Hmm. Nämä on mun mielestä se syy. Tämä on mulle henkilökohtaisesti se syy, miksi mä oon paneutunut tähän aiheeseen, koska mua kiinnostaa tämän suuresti ihailemani indo-eurooppalaisen sanskrit-kulttuurin alkuperä, Hmm. ja oman kulttuurin suomalaisen kulttuurin alkuperäin, ja tämä antaa tähän hämmästyttäviä vastauksia. Ja hmm. Koska me ollaan nyt löpistynyt jo toista tuntia, mä ehdotan, että näihin vastauksiin paneudutaan
0: meidän juuri osiossa. Tehdään näin. Öö, me ollaan nyt tässä annettu aika aikamoinen tietopaketti jääkausien historiaa, Valitettavasti se miten se liittyy joogaan jäänyt lähinnä juurijäsenten ö, kuultavaksi, mutta epäilemättä se kannattaa kuunnella.
1: No niin, tervetuloa Maailmanpuun juuriin. Oli toi maksuton osuus aika
0: aika moista lentelyä vai mitä? Joo, me hypättiin sujuvasti geologian alueelle. Me ollaan aiemmin jo (tos) oltu aika usein siinä rajoilla, kun jooga-podcastia tehdään, että mitä tekemistä tällä on joogan kanssa, kun me ollaan niin suvereenisti näillä tota, lähialueilla liikuttu, mutta ikinä ei olla ehkä näin kauas menty. Joo, mutta mun
1: mielestä tämä on tärkeää tehdä,
0: koska meidän kulttuurissa on vähän
1: semmoinen vierastus sitä, että vain ekspertit voi hmm. puhua asioista. Mä oon ihan samaa mieltä, että vain ekspertit voi lähteä tutkimaan nuoremman ryöksen sedimenttikerroksia ynnä muita, mutta mä oikeastaan itse uskon semmoiseen renesanssi-ihmiseen, että koska kaikilla alueilla on eksperttejä, niin jokaisen ehkä kenties tärkein harjoitus on muodostaa semmoinen suuri kokonaiskuva näiden kaikkien erityisalojen mukaan. Ja sitä me nyt tässä maailmanpuussakin aina tehdään. Me luotetaan eri alojen asiantuntijoihin ja sitä kautta muodostetaan oma kokonaiskuva maailmasta, joka saattaa poiketa hyvinkin paljon näiden asiantuntijoiden
0: maailmankuvasta, koska heillä on hirveästi tietoa, mutta kenties aika kapealta alalta. Kyllä, ja mun täytyy sanoa, että tämä keskustelu on ollut niin kiehtova, että mullakin on herännyt jo ihan uteliaisuus, että miten ihmeessä tämä liittyy joogaan. Koska tuota, <laughs> tuota, 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 me ollaan nyt puhuttu ilmaston kylmenemisestä ja lämpenemisestä ja luonnon mullistuksista ja vähän mainittu niiden yhteyksistä. Erilaisiin mytologisiin ja toivottavasti ei ole kauhean montaa kuulijaa se ei käytetty pois siinä vaiheessa, kun on alettu puhumaan Atlantiksesta. Tiedän että, tiedän, että joitakin vuosia sitten itse olisin laittanut siinä vaiheessa podcastin pois päältä, mutta ehkä me ollaan päästy jotenkin koira veräjästä. No toivottavasti, kuten... koska kumpikaan meistä tuski uskoo,
1: että on ollut jotain semmoista.